0: RCF. Près de chez vous Hainaut sur UNERCF avec Marie Le Bailly. Chers auditeurs de UNERCF, bonjour et bienvenue dans votre émission Près de chez vous en Hainaut. Pour cette dernière émission avant l'été, je vous propose une nouvelle petite balade dans le diocèse de Tournai. Nous commencerons par le Centre d'Histoire et d'Art Sacré en Hainaut, à Valreille-les-Brieux. Nous rejoindrons Tournai pour découvrir le service des pèlerinages du diocèse de Tournai, avant de se rendre à Antoine pour découvrir le groupe Lodatossi et ses activités autour des séquences des arbres qui marchent. Vous êtes prêts Alors, c'est parti Nous voici donc avec Déborah Lomoro, qui est responsable du Chacha, à velleray les brieux afin de discuter de la nouvelle exposition, celle qui vient juste de commencer, et qui est consacrée à Saint-Ursmé à l'aube. Bonjour Déborah Bonjour Évidemment, l'exposition, je viens de le dire, c'est Saint-Ursmé de l'aube, mais ça veut dire que l'exposition a déjà
1: lieu une fois. Oui, en fait, c'est la première fois que le Chacha a fait une exposition un peu hors de ses murs, et donc on a fait une première partie à cette exposition qui a eu lieu du 28 avril au 7 mai dans la magnifique collégiale saint à l'aube. Et donc c'était une toute autre manière de travailler, et une scénographie tout à fait différente, où là, la collégiale a été complètement vidée des chaises pour pouvoir être envahis par des cimesses, par des, des chevalets, par des tableaux, par des vitrines avec des pièces d'orfèvrerie, des reliquaires, et donc le parcours se faisait vraiment de la nef principale, on descendait dans la crypte et on continuait par évidemment la chapelle Saint-Ursmé. Évidemment on ne pouvait pas monopoliser la collégiale toute l'année pour toute la saison du chacha, et donc cette exposition revient dans une version remaniée, à plus petite échelle, avec le sujet travaillé d'une autre manière
0: dans l'espace muséal du Chacha à l'abbaye de Bonne Espérance pour la saison d'été. Alors, avant de parler justement de l'exposition telle qu'elle est présentée au Chacha, revenons un petit peu en arrière et rappelons le contexte. Il s'agit en fait des 1200 ans de la Collégiale et de l'élévation des reliques de saint ursmé Est-ce qu'on peut juste rappeler rapidement de quoi il s'agit
1: Alors, c'est justement une année particulière en hein, 2023 pour la Collégiale de l'Op qui a amené ce partenariat entre ce qu'on a appelé le collectif de l'Aube donc il y a notamment la paroisse Saint-Ursmé de l'Aube qui participe euh, et le chacha où ils nous ont proposé le sujet ben tiens on aimerait bien travailler sur Saint-Ursmé que reste-t-il de la figure de Saint-Ursmé On sait qu'il a eu beaucoup euh, de, de traces dans différentes églises mais en fin de compte peut-on faire une exposition entièrement dédiée à Saint-Ursmé pour justement honorer cet anniversaire des 1200 ans Rappelons-le c'est le plus vieil édifice de Wallonie encore en élévation, vous avez des ruines plus anciennes que ça, et donc c'était important de fêter ça dignement, et une des activités mises en place pour cette année de commémoration, c'était une belle exposition autour de la figure de Saint-Ursmé. Alors quand on dit la figure de Saint-Ursmé, il s'agit bien de la personne et non de la collégiale. On parle bien, effectivement, de, du saint, la, la personne qui a existé, euh, et qui, qui s'est implantée, notamment à l'aube. Et on explique ça dans la, dans l'exposition. On voulait faire le lien entre, ben tiens, qui était-il? Comment pouvait-on le connaître Qu'est-ce qu'on a écrit sur lui Et on, on a fini effectivement l'exposition en ouvrant le champ de la réflexion sur son lien avec la collégiale et
0: son lien avec l'abbaye, mais qui n'étaient pas les sujets principaux de l'exposition. Eh bien, revenons un petit peu à Valreille-les-Brieux et à l'abbaye de Bonne-Espérance où se trouve le chacha. Elle n'est pas aussi grande que la collégiale, donc je suppose que c'est en miniature. Quelles sont les parties de l'exposition d'origine qui seront installés à bonne espérance Alors, on a respecté la
1: scénographie qu'on avait prévue pour la collégiale. Donc, la scénographie se faisait en trois sections. La première section, c'était... Bah Aujourd'hui, où y a-t-il encore des paroisses dédiées à Saint-Ursmé Où y a-t-il encore une dévotion active Où y a-t-il encore des processions Saint-Ursmé Notamment, euh, l'OB a réinstauré une procession Saint-Ursmé cette année euh, pour la date anniversaire de Saint-Ursmé, le 23 avril dernier, qui a lancé justement ensuite l'exposition. Et donc cette première section est vraiment un peu euh, la manière de faire le topo. Qu'est-ce qu'on sait Où est-ce qu'il est présent et pas uniquement dans le diocèse, car nous avons aussi beaucoup de traces, euh, voire même plus de traces de Saint-Ursmé dans le nord de la France, là où il est originaire, et euh, en Flandre. Donc le chacha a aussi euh, pris euh, ses jambes pour aller à gauche et à droite, un petit peu plus loin, en dehors du diocèse, pour aller emprunter des œuvres. Et cette première section permet de voir aussi comment il est représenté, Comment peut-on reconnaître, typiquement là, c'est ceintures qui se trouve représenté en statue Donc on s'est intéressé à son iconographie, mais aussi au miracle qu'on lui prête et à la manière dont on le représente et on l'identifie. Ça c'était la première section. La deuxième section, euh, on descendait dans la crypte, et là on a voulu aller un peu plus loin pour se dire, ben oui, on le représente comme ça, on parle de son miracle, mais en fait, que sait-on vraiment de lui c'est un saint euh, qui a vécu euh, il y a plusieurs siècles. Comment peut-on savoir effectivement ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on a écrit de lui Et donc on a retracé un peu toutes les sources qui étaient encore disponibles, euh, et donc tous les objets qui illustrent justement euh, ce qu'on en a écrit, ce qui permet de le connaître un peu mieux. Et on allait après dans une troisième section, où on parlait euh, justement, après avoir vu toutes les reliques qui restaient un peu partout dans notre diocèse et ailleurs, de son lien plus particulier avec l'aube, qui était aussi le sujet euh, qu'on voulait traiter dans cette expérience à travers son lien pour la collégiale mais aussi pour l'abbaye. Et donc au Chacha, on a respecté ces trois sections. On ira un peu moins loin avec euh, le lien entre Saint-Ursmé et Lobe parce que là l'exposition se déporte au Chacha et donc on a plus ce côté euh, géographiquement présent. Euh, mais on va développer la première section sur comment le reconnaît-on et où est-il encore euh, présent Et la deuxième section, euh, comment peut-on bien le connaître Et donc tout ça sera remanié dans l'espace muséal qui est un peu plus petit, mais une partie des œuvres ne viennent pas. Donc on a 75% des œuvres qu'on avait empruntées pour l'homme qui sont prêtées pour l'exposition Chacha, qui est beaucoup plus longue.
0: Beaucoup plus longue C'est-à-dire, quelles sont les informations pratiques À partir de quand peut-on le visiter et jusque quand elle va s'ouvrir le dimanche 18 juin. À partir de 14h30
1: jusqu'à 18h, les visiteurs sont les bienvenus en visite libre pour le prix de 2,50€. Ils peuvent flâner à leur guise dans l'espace muséal. Il y a tout un matériel de médiation comme des cartels mais aussi un guide du visiteur qu'ils peuvent acheter pour pouvoir avoir des informations sur l'exposition et la visite. S'ils le souhaitent, les visiteurs sont aussi invités à participer tous les dimanches à 15h jusqu'au 8 octobre à une visite guidée avec la Maison de la Mémoire de Bonne Espérance où là on va leur expliquer quel est le magnifique site de l'abbaye de Bonne-Espérance, intérieur, extérieur, et finir par une visite commentée du chacha, et ça c'est pour 10 euros par personne. Et évidemment, si des groupes souhaitent venir visiter l'exposition, on les accueille toute l'année, et ça jusqu'au 31 décembre 2023, tandis que les visites du dimanche en accès libre s'arrêteront début octobre.
0: Au mois de septembre, ce sera la fin du Jubilé Saint-Ursmé. Est-ce que quelque chose est prévu à ce moment-là au niveau de l'exposition alors pour l'exposition, le travail de
1: collaboration s'est un peu arrêté avec l'exposition qui a eu lieu à l'Ob, et donc il n'est pas prévu de reparticiper à une activité particulière, mais évidemment si ça s'y prête et que des groupes particuliers souhaitent venir au Chacha, ils seront les bienvenus pour le mois de septembre.
0: Alors C'est une question que je vous pose souvent concernant les, les expositions au Chacha. Vous devriez choisir trois œuvres, au hasard. Lesquelles voudriez-vous présenter à nos auditeurs
1: mais je pense que la première œuvre, et je ne vais pas pouvoir faire l'impasse dessus, c'est le magnifique buste reliquaire qui se trouve conservé à la Collégiale de Lob et qui est sorti cette année pour euh, la, la procession qui a été remise à l'honneur à Lob. Euh, il a vraiment un regard particulier et euh, Saint-Ursmé est beaucoup représenté dans la section iconographie qu'on qu montre dans la scénographie, barbu en fait, en évêque barbu, et là, celui de Loeb est justement représenté ben, un peu comme un jeune homme, sans barbe. Il est aussi représenté en évêque, mais donc il a vraiment quelque chose de particulier, je trouve, au niveau de l'expression et du regard. Et c'est un magnifique travail d'orfèvrerie. Donc c'est une orfèvrerie euh, euh, en argent euh, du 18e siècle. Ça vaut vraiment la peine de regarder cette pièce, qui finalement n'est pas souvent accessible, voire même jamais. Et donc là, vous aurez la chance de la voir dans l'exposition de Chacha et de pouvoir vous en approcher pour en observer tous les détails techniques. Si je devais en choisir une autre, c'est une qui est plus proche d'habitude du chacha, c'est celle qui est conservée à l'église Saint-Ursmé de velray les brieux et c'est une statue avec une relique en dessous euh, conservée de Saint-Ursmé, alors, la fabrique d'église Saint-Ursmé avec brailleux se vante souvent d'avoir toute une phalange de Saint-Ursmé conservée dans cette statue reliquaire. Effectivement, la relique présente est assez impressionnante. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est le style qu'on a donné aussi à ce Saint-Ursmé, qui, qui a vraiment un, un visage d'un saint... Euh, accessible, euh, sympathique, proche du peuple. Et donc cette statue, je trouve, invite à la réflexion et, et au recueillement. Et je, elle, est, elle est aussi du XVIIIe siècle et elle transmet quelque chose au niveau euh, du ressenti. Et donc elle est à observer de plus près. Une troisième œuvre peut-être euh, Si je devais choisir une troisième œuvre, je crois que je choisirais, et là c'est vraiment par euh, intérêt personnel, un très grand tableau qu'on a été emprunté dans une, une église flamande qui représente Saint-Ursmé et Lamonial Et donc c'est son miracle. Euh, qui est le plus souvent représenté euh, au niveau de l'iconographie et donc on le voit chasser euh, en pointant son doigt en l'air le démon qui sort de la bouche d'une moniale euh, et qui s'envole et donc c'est la guérison de la moniale qui se trouvait euh, à Montbeuge euh, et ce, ce tableau est, date du XIXe siècle mais euh, est, est extrêmement euh, qualitatif et très intéressant aussi au niveau de ce qu'on peut en apprendre en le regardant pour euh, la figure
0: de Saint-Ursmé Alors au niveau patrimoine nos éditeurs le savent peut-être déjà, mais je me permets de le redire, il y a une œuvre qui a été créée spécialement pour le jubilé, c'est-à-dire une statue de Saint-Ursmé. Est-ce qu'on pourra l'observer ou est-ce qu'elle restera à la collégiale alors, on a un peu fait du chantage hein. à l'OB, on s'est dit « on vous aide » pour faire
1: une exposition, mais en contrepartie, on aimerait bien vous emprunter tout ce qui a un rapport avec Saint-Ursmé de la Collégiale de l'OB pour le mettre dans l'exposition du Chacha. Et donc, effectivement, on a pu emprunter cette magnifique statue création contemporaine qui se trouvera exposée euh, dans l'espace muséal. Et donc, là aussi, c'est une occasion de pouvoir la voir euh, euh, peut-être de plus près que d'habitude.
0: Vous avez parlé, justement, de s'inscrire... En cas de visite guidée ou de visite de groupe, quelles sont les informations de contact Alors, vous pouvez contacter le Chacha
1: à l'adresse mail suivante info-chacha.be Et attention, Chacha s'écrit C H A S H -A Ou bien nous passer un petit coup de fil au 0470 102 468 et on se fera un
0: plaisir de répondre à votre demande. J'ai posé une dernière question qui n'a rien à voir avec l'exposition. Il s'agit simplement de savoir comment aider le Chacha à réaliser toutes ses expositions. Il existe un compte à projet. Est-ce que vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus et nous expliquer s'il y a, par exemple, des attestations fiscales à ce niveau-là
1: Alors, on a la chance, effectivement, d'avoir un compte à projet auprès de la prestigieuse institution Fondation François Baudouin qui aide toutes sortes d'institutions, dont les ASBL culturelles comme le Chacha. Et donc, le, le projet est assez simple. C'est qu'on dispose d'un compte auprès de la fondation Rabaudouin euh, et où les, les personnes qui souhaitent aider le projet du chacha peuvent faire un don et à partir de 40 euros ils reçoivent une attestation fiscale de déduction ce qui veut dire que pour 40 euros vous allez récupérer euh, presque la moitié de votre don quand vous allez faire votre déclaration d'impôt. Donc c'est assez intéressant de passer par ce compte à projet. Le but de la Fondation Roi-Baudouin, d'offrir ce système de euh, déduction fiscale, c'est justement d'inciter les gens à, de, à faire des dons. Et donc ça permet d'avoir aussi une certaine visibilité, un certain sérieux euh, autour des projets qu'ils soutiennent et de financer des projets particuliers du chacha, donc par exemple là nous aménageons le conservatoire qui sert de réserve au chacha, donc je rappelle que le chacha en plus de son espace muséal a une fonction de conservatoire diocésain donc de réserve pour le patrimoine religieux des fabriques du diocèse. Et donc on vient de faire un investissement conséquent pour mettre un peu en conformité nos réserves. Et sur base de factures que nous rentrons à la Fondation Rambaudouin, les dons qui sont arrivés sur cette plateforme ben, peuvent nous aider à financer
0: ce type de projet. Alors merci beaucoup Déborah. Avec plaisir. Alors je vous propose une petite pause musicale et puis nous irons à Tournai rencontrer Peter Mercart qui est le responsable du service des pèlerinages afin de vous faire voyager un tout petit peu et de vous faire découvrir les destinations qui peuvent être proposées par le service. A tout de suite CF avec Marie Lebailly. D'habitude, je vous envoie sur les chemins du diocèse. Ici, on va aller un tout petit peu plus loin, puisqu'on va aller rencontrer le service des pèlerinages du diocèse de Tournai. Et pour en discuter, j'ai avec moi Peter Mercart, qui est le responsable des pèlerinages diocésains. Bonjour Peter.
2: Bonjour Marie.
0: Alors, commençons un petit peu par le commencement. Le service des pèlerinages, depuis quand existe-t-il dans le diocèse de Tournai
2: alors, le service de pèlerinage a une longue histoire, il existe à ma connaissance depuis 1906, donc ils ont fêté il n'y a pas encore très longtemps, le 100 ans. Alors bien sûr, ce sont des pèlerinages qui ont commencé par les traditionnels lourdes, mais qui depuis le temps se sont énormément diversifiés. Alors aujourd'hui, le service est composé de euh, un responsable, moi-même, depuis 2000, euh, 2018, et nous avons deux secrétaires qui travaillent avec nous, Christine et Isabelle, et toute une série de bénévoles qui nous donnent de très très précieux coups de main, notamment lors des pèlerinages.
0: Chaque année, il y a un catalogue qui paraît. Que peut-on y retrouver et pourquoi un catalogue papier
2: Il faut quand même savoir, donc, le catalogue vient de sortir. Il y a toute une série de destinations, les destinations propres de, de Tournai. Elles sont aux environ 15-20 par an. Nous avons aussi dans notre catalogue toute une série de destinations de nos partenaires de Namur, avec qui nous travaillons en vraiment en collaboration très étroite depuis de nombreuses années. Alors, euh, nous véhiculons à peu près euh, 1800 pèlerins par an, se rendent dans les différentes destinations, et dans ces pèlerins, eh bien, il y a toute une série, un public quand même, dans beaucoup de cas, de plus âgés, qui préfèrent encore la forme papier. Bien sûr, notre catalogue est également disponible sur tous les sur les sites du diocèse, sur le site du pèlerinage et sur les différentes autres voies plus modernes aujourd'hui.
0: Alors, ça fait combien de d'envoi de, de catalogues par an
2: Alors, nous envoyons euh, dans le temps, on envoyait énormément de, de catalogues, tous les pèlerins on les gardait un certain temps dans notre base de données, aujourd'hui avec les lois sur la base, sur les, les, la protection des données, nous ne, nous, avons, nous envoyons aux gens qui sont partis les cinq dernières années et ça fait en, en gros euh, 4000 catalogues qui partent par la poste individuellement mais nous en envoyons énormément également dans les paroisses toutes les unités pastorales reçoivent un grand nombre de catalogues qu'on distribue et que eux sont censés mettre dans les églises. On en envoie également dans toutes les maisons de repos. Et sur une année, ça fait en gros 11-12 000 catalogues qui sont expédiés.
0: Et pour combien de pèlerins pour en moyenne, pour une année
2: Oui, alors en moyenne, je l'ai dit tout à l'heure, on est à peu près 1800. La dernière année qu'on a de référence, c'est naturellement euh, 2019, parce qu'après, malheureusement, on a été, comme tout le monde, touché. Euh, alors nous, naturellement, c'était pas dramatique, comme certains qui ont été touchés plus durement, mais nous n'avons pas pu partir. Très, très peu en 2020, de tout petits pèlerinages. Puis en 21, nous sommes un peu repartis un peu plus largement, nous avons pu nous rendre à des destinations un peu plus lointaines comme Lourdes, 2022 a été à nouveau une reprise, donc j'ai dit 2019-1800, 2022 nous avons quand même eu 1500 pèlerins, ce qui est quand même très bien si on compare à beaucoup d'autres diocèses qui ont eu beaucoup plus de mal de, de démarrer. C'est probablement dû aussi au fait que nous avons une palette de pèlerinage assez diversifiée et que nous avons, même pendant la période pandémie, gardé le contact avec nos pèlerins, avec des pèlerinages euh, via informatique. Et nous avons très vite, tout en respectant les mesures de sécurité, nous sommes repartis euh, courageusement. Et l'année dernière, nous avons même été en Terre Sainte quand les frontières se sont réouvertes.
0: Alors avant de parler des destinations en particulier, parlons un petit peu des moyens de transport, parce qu'en fait il y a de tout, il y a des pèlerinages en avion, des pèlerinages en car, des pèlerinages en train. Oui. Quel est le moyen de transport préféré des pèlerins
2: Alors, le, la, la, le moyen de transport est choisi de deux manières, essentiellement selon bon, sur les distances courtes, bien sûr c'est le car, quand c'est les distances plus longues, on a le choix entre les TGV par exemple sur Lourdes ou même l'avion. Alors, on, on se rend compte que le moyen le plus confortable pour les pèlerins, plus âgés ou même les malades, parce que nous partons aussi, il faut le signaler, avec beaucoup de malades euh, à des destinations comme Lourdes ou Banneux, et euh, là, c'est clairement le TGV. Nous prenons le TGV très souvent sur Tourcoing ou dans une autre gare euh, française proche. On a la chance d'être frontalier avec les Français très proches, et ensuite, une fois qu'ils sont dans le TGV, il faut les amener bien sûr en quart jusque-là, le trajet dure 7 heures, ce qui quand même pour plus de 1000 km n'est pas énorme, et ensuite là-bas ils sont pris en charge quand c'est lourde ou même Banneux, bon Banneux c'est beaucoup plus court, on ne prend pas le TGV bien sûr, donc le TGV est clairement pour les pèlerins le plus confortable.
0: Alors parlant des destinations, en tête de liste, il y a Lourdes, il y a beaucoup de pèlerinages proposés à l'année sur Lourdes, pourquoi ce choix
2: Alors, Lourdes, bien sûr, c'est euh, un des plus grands pèlerinages euh, au monde. Je vous avoue, je ne suis pas un homme de chiffres qui se souvient exactement si c'est Fatima ou Lourdes, mais Lourdes, clairement, c'est des millions de pèlerins par an. Traditionnellement, c'est un pèlerinage qui a pris énormément d'essor, euh, surtout le siècle dernier, et donc ça reste la, la destination phare. Alors, nous avons une... Euh, une, une habitude de nous y rendre à de très nombreuses reprises. Je, on a des plus petits pèlerinages sur Lourdes, lors des journées de Lourdes, comme on appelle l'anniversaire la, de la première apparition. En février, c'est un petit groupe, mais de nos gros pèlerinages, c'est en mai, où nous partons avec des écoles, des écoles d'aide soignantes qui sont en formation et qui viennent aider les malades qui sont en séjour. Nous partons en juillet, c'est notre gros pèlerinage diocésain, nous partons également en août et en septembre. Alors certains vont nous dire « mais pourquoi vous vous amusez à partir aussi souvent par regrouper et vous ne regroupez pas les destinations ?» Je pense qu'il y a deux origines, donc moi je ne suis là que depuis 2018, mais il y a une, 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 une origine un peu historique du fait qu'il y avait un nombre suffisant de pèlerins euh, pour chaque période, mais c'est aussi « nous devons jongler avec la logistique TGV ». Et il faut savoir que nous louons des TGV complets, donc nous n'achetons pas quelques places sur un TGV, et les TGV complets, il faut essayer d'avoir un double TGV pour des questions financières, prix de la place, et ça, ça veut dire 1000 places. Et donc nous trouvons toujours, nous essayons de trouver des partenaires avec qui nous pouvons partir pour justement avoir un taux de remplissage acceptable, pour proposer un prix acceptable aux pèlerins. Et c'est ainsi qu'on travaille avec des, même des diocèses du nord de la France, beaucoup avec Namur, mais également Malines-Bruxelles et nos, nos amis néerlandophones d'Anvers-Bruges, etc.
0: Quelles sont les autres grandes destinations qui sont proposées et qui sont prisées par les pèlerins
2: Alors, traditionnellement, on a Banneux, où on va de nombreux, depuis de nombreuses années. Il y a deux pèlerinages qui se chevauchent sur Banneux. Le premier, c'est celui qui fait... Euh, avec les malades, ce qu'on appelle le triduum, du lundi au vendredi, et là il y a à peu près, en, selon les années, euh, ce 70 à ça, 90 personnes en gros, il va avoir lieu en avril, on est toujours les premiers à arriver à Banneux, le carnet se remplit très bien, c'est prisé, c'est une distance plus courte, plus facile souvent pour des personnes qui ont plus de difficultés à faire des longs voyages, et au milieu de ce pèlerinage, le mercredi, il y a les, les pèlerins d'un jour qui font, on appelle ça le Banneux un jour, qui viennent se rejoindre les malades. Presque chaque fois, c'est l'évêque qui notre évêque qui accompagne. Et nous, là, nous sommes plus de 200. Et à Banneux, on retrouve depuis des années nos amis alsaciens. Et depuis cette année, les Namurois vont se joindre à nous pour faire aussi le triduum.
0: Alors, il y a les grandes les grandes dates et les lieux très connus. Et puis, il y a des pèlerinages d'un jour qui changent d'année en année. Cette année, par exemple, il y a l'ob. On se doute bien pourquoi l'ob, puisqu'on a déjà parlé à cette antenne des 1200 ans de la collégiale.
2: Alors, il y a deux raisons. Nous nous rendons compte qu'il y a tout un public qui a un peu du mal, de, naturellement, vu la crise économique. Le Hainaut NO n'est pas une, la, la province la plus favorisée de Belgique. Qui pour qui le prix est bien entendu un frein. Alors il y a toute une série d'aides mises en place, il y a notamment ce qu'on appelle sur certaines destinations les Amis de Lourdes, il y a pour les malades ce qu'on appelle lourde Charité, mais parfois voilà ça ne suffit pas, il y a des gens qui disent « moi je peux tout juste faire un petit pèlerinage », ils font alors peut-être banneux. Et alors nous avons essayé de diversifier en prenant des destinations plus courtes, et le, on a commencé il y a à peu près trois ans, juste pendant la pandémie, malheureusement, on avait mis au programme Tongre-Notre-Dame et Bon Secours à perrué qui sont des lieux de, de vénération aussi de la Vierge. Et alors là, on est mal tombé pendant la pandémie, bien sûr, mais n'empêche, c'était au mois d'octobre 2020, juste avant la nouvelle vague, on était quand même une bonne trentaine. Et puis alors, on essaye de trouver des, des, des événements locaux, qui nous, qui nous donne une bonne raison de, de, de nous rendre sur ces lieux. Et donc cette année, c'est les 1200 ans de la Collégiale de Lobe et on s'est dit, bah ben oui, c'est l'occasion de faire découvrir ce lieu qui est magnifique, il faut bien le dire, qui est la plus ancienne église de Belgique, et euh, on, on essaye toujours de marier l'activité à une deuxième activité. Euh, alors ici, ça sera l'abbaye d'Aulne, avec, euh, à midi, euh, sur, les, sur place, on trouve un lieu pour un repas. Et dans le même style, nous avons euh, il y a des liens qui se tissent entre la cathédrale de Lille, Notre-Dame de la Treille, et la cathédrale de Tournai. Et dans ce cadre-là, nous avons, l'année dernière, été à Lille pour les fêtes de Notre-Dame de la Treille. Alors le public, pour le moment... C'est un petit peu lent à réagir, c'est peut-être pas dans les habitudes, mais nous pensons que c'est une, une façon de faire des, des voyages un peu euh, intéressants, mais euh, plus abordables aussi.
0: D'autres destinations à annoncer et à souligner
2: Oui, alors bien sûr, euh, nous, avons, euh, nous il y a des destinations où nous n'allons pas chaque année, mais régulièrement. Lisieux à Lançon est un lieu très prisé aussi. Euh, à un moment donné on a connu un petit peu un creux sous cette destination mais là manifestement il y a un public intéressé et nous allons euh, nous rendre à Fatima également Fatima et le Portugal, euh, enfin pas tout le Portugal mais ce sera essentiellement Fatima et Lisbonne c'est un pèlerinage que nous n'avons plus fait depuis 2018 Fatima est une destination assez demandée et donc nous renouons en octobre avec Fatima alors à cela s'ajoute aussi un petit pèlerinage, plus enfin petit dur quand même une semaine, un Lourdes qui part en quart par Rocamadour et qui revient par Nevers. Nevers est bien entendu un lieu important parce que c'est là où euh, Bernadette Soubirous a, a terminé sa vie. Et puis nous profitons, nous devons faire une halte et nous nous arrêtons dans ce magnifique lieu qu'est Rocamadour. Encore un dernier peut-être que je souligne et qui est important, c'est notre pèlerinage de Noël. Nous sommes dans les rares diocèses à organiser un pèlerinage de Noël. Alors il est né d'une d'une tradition, je pense par mon prédécesseur, qui se rendait à cette période-là quelque part. Il y a une demande d'un public, des gens qui pour diverses raisons n'ont pas d'enfants, sont seuls, sont veuves, et se rendent depuis des années. Il y a un noyau d'un certain nombre de personnes auxquelles chaque année s'ajoutent des autres. Et nous allons toujours dans une destination alors bien entendu, euh, ce pèlerinage est particulier parce qu'il a lieu non seulement à Noël, mais nous choisissons quand même une destination un peu plus festive pour les gens. L'année dernière, nous sommes allés à Colmar. Cette année, nous irons au Mont-Saint-Michel.
0: Alors je suis sûre que les auditeurs sont curieux d'en savoir plus. Pour obtenir le catalogue ou pour découvrir plus d'informations et l'entièreté du programme de cette année, comment faire À qui contacter Comment contacter Quel site internet
3: que faire
2: Alors, il y a plusieurs moyens pour nous contacter. Il y a bien sûr le téléphone, les coordonnées de, de, du service, vous les trouvez sur le site, vous tapez simplement dans un moteur de recherche « Pèlerinage diocésain de Tournai ». Il y a un site propre au pèlerinage, mais on peut y aussi également, également y accéder par le site du diocèse. Alors là, vous donnez un petit coup de fil et euh, on vous envoie le catalogue, vous envoyez un petit mail, l'adresse y est également, c'est très simple, c'est pèlerinage, tout en minuscule, sans accent, avec S, arrobase, évêché de Tournai sans accent, à nouveau en un mot, be. Et là, vous demandez, et on vous envoie le catalogue sans problème. Mais toutes les destinations se trouvent sur le site des pèlerinages, il se trouve également sur le site de l'hospitalité diocésaine, parce qu'on n'en a pas parlé, l'hospitalité diocésaine, ce sont les personnes qui bénévolement se mettent au service pour accompagner les malades, essentiellement à Lourdes, mais également à maneux Eux également, c'est un autre canal pour accéder à notre notre information. Et tous les, toutes les destinations sont détaillées sur le site. Il y a des, des très jolies brochures faites par la, notre secrétariat, que je remercie pour ce travail. Euh, quand même colossal, vous verrez, je vous invite vraiment à aller
0: voir. J'ajouterai aussi que si vous voulez voir en photo ce que donne un pèlerinage, n'hésitez pas à aller voir la page Facebook de l'Hospitalité diocésaine qui met régulièrement à jour les informations et de très jolies photos qui donnent mmh. envie d'accompagner les pèlerinages. Merci beaucoup pour avoir répondu à ces quelques questions.
4: Un jardin clos chargé
3: chez vous
0: et nous sur UNRCF avec Marie Le Bailly. Nous voici donc dans l'unité pastorale d'Antoine qui comporte trois communes et nous allons parler des arbres qui marchent. Alors les arbres qui marchent c'est tout un programme et avec nous nous avons quatre intervenants. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît vous présenter les uns après les autres
5: Eh bien voilà, je m'appelle Guilin de Decken. Je suis membre de l'unité pastorale depuis dix ans à peu près. Et euh, Je suis un des cofondateurs du, du groupe de l'équipe Laudato aussi.
1: Bonjour. Bonjour. Oui, moi je m'appelle Annie
4: Kalens et je suis membre aussi de l'équipe Laudato aussi.
2: Bonjour, c'est Michel Duquesne, membre aussi de l'équipe et du groupe Laudato aussi, et j'habite à Calonne, petite
5: entité d'Antoine.
3: Bonjour, je m'appelle Geneviève Frazel. Je suis musicienne professionnelle, mais depuis 2020, je m'occupe de la catéchèse en tant qu'animatrice en pastorale à Antoine, et je rejoins vraiment avec plaisir le groupe Lodat aussi.
0: Alors, des arbres qui marchent, peut-être que certains de nos auditeurs en ont déjà entendu parler, parce qu'il y a déjà eu des événements autour de ces capsules, mais est-ce que vous pouvez simplement rappeler à ceux qui ne le savent pas, ce que c'est que les arbres qui marchent
5: Eh bien, c'est une série de huit capsules vidéo, qui traite euh, d'écologie, bien sûr, euh, très fortement inspiré de l'encyclique Laudato aussi. Nous avons d'ailleurs rencontré et nous avons pu visionner euh, la première euh, séquence euh, avec le réalisateur, Pierre-Paul Pierre Renders, et nous avons été euh, agréablement surpris lors d'une première euh, vision de, de ces vidéos et nous nous sommes dit ça on ne peut pas laisser passer ça il faut qu'on puisse montrer ça aux gens de préférence à des jeunes euh, mais voilà nous en avons fait une première euh, une première expérience en, en visionnant deux vidéos et la suite euh, dans l'année qui vient
0: et comment ça se passe ces rencontres vous avez visionné les vidéos mais ensuite,
3: depuis l'origine du groupe, on a vraiment un projet euh, de, de, de retrouver ce contact avec la nature, avec le souci du respect de l'environnement. Au niveau de la catéchèse, vraiment, la catéchèse, elle est marquée par par ce par ce lot aussi par cet encyclique, que ce soit en temps de carême, que ce soit la veillée euh, de rentrée de la catéchèse euh, euh, qui culmine le 4 octobre avec euh, la fête de Saint-François. On essaye vraiment de sensibiliser, de colorer toute l'unité pastorale euh, dans ce, dans ce ce souci oui, écologique. Et donc, un des premiers projets que nous avons voulu euh, faire naître, avant même euh, la visualisation de du film « Les arbres qui marchent », c'était de travailler autour du jardin du centre pastoral. Et ce jardin, euh, il a pu être travaillé par certains membres du groupe qui ont été faire pousser des fleurs, qui ont travaillé vraiment la terre. Et dans un deuxième temps, il va y avoir dans quelques semaines, dans quelques mois, des panneaux de réflexion qui, ont, qui vont être installés. Donc au sein du groupe, on réfléchit ensemble et on a choisi de retirer dans l'encyclique des phrases un peu clés, des phrases qui nous ont parlé, qu'on a envie de diffuser aux parents, aux enfants et qu'on va installer donc il va avoir une petite pérégrination dans, dans ce jardin du centre pastoral et j'espère pour que la retraite des confirmants également ces panneaux soient déjà installés pour qu'on puisse vraiment faire un parcours de réflexion donc au niveau du jardin des choses vont se passer il va y avoir aussi des gens qui vont venir montrer les plantes on va voilà, on va essayer de retirer un maximum de choses ce centre pastoral il est vraiment au centre de nos 18 clochers c'est pour ça qu'on a choisi de, de, de travailler à partir de, du centre pastoral à Jolin-Merlin, mais il y aura d'autres actions. Euh, évidemment, on a eu, par exemple, une balade à Saint-Joseph-à-Antoine. Il, il y a vraiment d'autres endroits qui vont être mis en valeur. Mais on commence par ce centre pastoral, là où on a projeté le film, et là où on espère diversifier nos actions. Je pense encore également, euh, l'année passée, le 25 juin, à une messe euh, en unité qui a été donnée dans le jardin. Et je pense, une fois par an, il y aura encore euh, une messe, euh, Ouvert à tous, dans le jardin, pour vraiment vivre au rythme des feuilles, des, des oiseaux, euh, voilà, célébrer euh, la liturgie au sein de la nature.
0: Alors, il y a déjà eu des rencontres. Quels ont été les retours Quels ont été le, le nombre de personnes intéressées Par exemple, je demande pas un nombre exact, hein, mais euh, est-ce qu'il y a eu, c'était très intéressé ou est-ce que les gens sont arrivés euh, un petit peu curieux
5: Oui, je dois dire que. On avait fait beaucoup d'efforts pour la communication. Dans notre unité pastorale, c'était le, le point qui, qui faisait défaut. Et nous avons vraiment soigné la communication cette fois-ci. Et ça a fonctionné. On a quand même pu accueillir 50-60 personnes lors de la première vision des, de deux vidéos. Donc, on estime, si on regarde, si on mesure le succès à l'aune du nombre de personnes, on estime que c'est un succès. Maintenant, nous verrons bien si les personnes vont revenir pour les capsules suivantes. Mais je voulais revenir un petit instant sur le choix de ces capsules vidéo. Moi, je trouvais ça, et nous trouvions cela très intéressant et important, parce que on y trouve la dimension spirituelle de l'écologie que l'on voit dans l'encyclique « Laudato Si ». Et finalement, cette dimension spirituelle, moi, au départ, je pensais que c'était un truc de, de religion, de, de chrétien, de catho, etc. Mais je me rends compte, en lisant euh, la presse, en lisant beaucoup de choses, que euh, c'est vraiment beaucoup de gens, y compris des scientifiques. Je cite par exemple un physicien français qui s'appelle Étienne Klein, qui dit qu'il faut vraiment élargir l'aspect, la rationalité ces gens-là parlent maintenant de révérence, de respect, de gratitude, des mots qu'on ne voyait pas du tout auparavant dans la bouche de des, des techniciens ou des scientifiques. Et donc, euh, je trouve que ces vidéos sont très, très importantes à ce, à ce sujet-là, même si, et nous avons eu l'occasion d'avertir le, le public, euh, et on s'est d'ailleurs posé un, un peu la question aussi, c'est que ces vidéos peuvent dans un premier temps apparaître un peu déprimantes euh, parce que voilà il y a un constat qui est alarmant mais comme euh, on le disait euh, la peur l'angoisse c'est c'est le premier pas parce que ça veut dire qu'on commence à prendre les choses au sérieux
0: mais au final comment est né ce groupe quelle a été sa genèse
5: alors bon, bien sûr, euh, il y a eu dans, dans le chef d'un certain nombre d'entre nous une, une motivation personnelle qui est, qui est, qui est ancienne, euh, mais plus précisément, je pense que ça vient de, de l'encyclique Laudato Si, donc ça date de 2015, et j'observais que finalement, dans la pastorale, cette encyclique ne, ne percolait pas du tout, euh, on n'en parlait pas. Dans les, dans les églises, je n'ai jamais, sauf depuis quelque temps ici, entendu parler de l'encyclique Laudato Si. Donc, je m'étonnais qu'au niveau pastoral, on ne s'inspire pas de, de cette encyclique aussi, aussi belle, aussi importante. Et donc, j'ai proposé, lors d'une réunion d'équipe d'animation pastorale, j'ai proposé qu'on qu forme un, un groupe à part. Euh, un groupe qui, qui s'ouvrirait aussi euh, aux autres, qui prendrait quelques membres de l'équipe d'animation, mais euh, où on irait aussi chercher d'autres personnes. Et donc nous sommes dix maintenant et euh, nous nous réunissons euh, assez régulièrement. Et euh, voilà, nos réunions euh, sont sont des réunions où on, on se ressource, on est ensemble, on crée des liens et on réfléchit aussi, et, et tout cela en vue d'une action. Donc il faut toujours, en, à la fin de la réunion, qu'il y ait un certain nombre de décisions qui soient prises, et on veille à ce que les, les actions soient réalisées. Donc on aura peut-être l'occasion de, de parler un peu de nos projets, de nos actions futures, mais il y a déjà un certain nombre d'actions, Geneviève en a parlé, qui ont été réalisées. Euh, et voilà. Et, et, et ce groupe fonctionne bien. On a surtout insisté sur le fait que on ne voulait pas d'hiérarchie dans le groupe. On voudrait qu'il y ait une réelle fraternité. Et jusqu'à présent, c'est ce qui se passe. Et voilà, ça nous ça nous enchante.
3: Pour ma part, il y a eu un, un élément déclencheur lors d'une catéchèse. On réalisait en fait, en période de synode avec les enfants, le jeu de loi qui était proposé par le diocèse. Et il y avait des petites questions, on, tire, on lançait le dé. Et un enfant nous a dit, moi, je n'ai pas envie de mourir à 10 ans. Et il y avait vraiment, il nous faisait part d'une espèce de ce que j'ai appris, on disait l'éco-anxiété. Et ça, ça m'a frappé parce que moi, j'avais pas pris conscience de tout ça. J'étais vraiment loin, loin de là. Et par cette remarque, eh bien, ça m'a ça vraiment donné envie de participer à ce groupe. Et c'est vrai que dans le groupe, on se sent tous accueillis, parce que moi, je n'ai aucune compétence écologique à la base. On fait nos petits efforts à la maison, un peu de tri, euh, on essaye de, évidemment d'économiser de, l'eau, des petites choses, et ça s'intensifie, on fait un peu notre part de colibri, parce qu'on est dans le groupe. Il y a vraiment aussi cette bienveillance dans le groupe, cette horizontalité, on sent que tout le monde peut s'exprimer. On n'est pas obligé d'être compétent, mais on est là pour réfléchir. Euh, il tout son cœur et pour moi c'est une ouverture que je vais pouvoir, euh, tout ce que je m'enrichis de ce groupe, je, je pourrais utiliser dans la catéchèse. Donc c'est important pour moi de
5: participer.
0: Et pratiquement, parce qu'il faut bien quand même parler de la partie pratique de ces, de ces rencontres, qui peut m'expliquer ce qui est prévu en fait
5: eh bien Geneviève en a touché un mot tantôt, on a un projet d'un parcours euh, méditatif dans, dans le jardin, puisque nous, nous avons la chance au Centre Pastoral d'avoir un grand jardin, qui est d'ailleurs un éco-jardin. Il, il avait déjà reçu dans le passé le, le label éco-jardin, donc euh, nous avons pu profiter du travail de quelques personnes euh, dans le passé, et ce que nous faisons, c'est évidemment le continuer cet aménagement, faire en sorte que ce soit un lieu où, euh, où on accueille la biodiversité, où, où voilà, on, on, peut faire, on peut y faire plein de choses. Mais notre projet ici, dans l'immédiat, c'est d'aménager un parcours méditatif en y installant des panneaux sur lesquels seront euh, reproduites quelques phrases chocs de, de l'audat aussi. Ça, c'est un, un des projets. Euh, L'autre, c'est évidemment de continuer la, la projection des capsules des arbres qui marchent. Alors, on, on a des idées d'inviter des conférenciers, d'organiser des, des balades de des balades nature avec une, une connotation spirituelle. Ce que le, le rêve, c'est de pouvoir ouvrir ce jardin parce que le, si on n'ouvre pas ce jardin sur le monde. Euh, je pense qu'on a raté là quelque chose, on a raté une dimension importante. Donc là, euh, c'est encore un, un point euh, à améliorer, mais nous ne sommes qu'au début, notre groupe euh, est tout jeune, et donc euh, voilà, on a plein d'idées, et l'avenir nous dira si, euh, si nous progressons.
3: Alors il y a encore d'autres objectifs moi personnellement, j'ai envie de travailler l'aspect artistique, musical, puisque j'ai une formation de, de chanteuse professionnelle. Et voilà, on est aussi en travail, c'est encore un peu secret, ça n'a pas encore été tout à fait dévoilé même à l'ensemble du groupe, de travailler sur euh, sur un CD-livre musical euh, qui s'appellerait Néo, Néo Noé Après nous, pas le déluge. Donc voilà, euh, mes, mes acolytes vont découvrir le, le titre de, de ce projet euh, et on espère voilà que, ça, que la catéchèse pourra bénéficier et une deuxième idée euh, qui qui nous tient vraiment à cœur, ce serait de pouvoir sensibiliser d'autres unités pastorales et on a commencé à prendre des premiers contacts qui ont été assez positifs, euh, la suite des contacts arrive bientôt, on va aller à d'autres réunions pour proposer euh, à d'autres unités pastorales de, de, de se mettre en réseau parce que il y a plein d'autres actions qui se passent, on n'est pas toujours au courant dans d'autres unités pastorales des balades spirituelles, euh, des conférences, parfois des, des concerts euh, euh, musicaux qui ont trait aussi à la création, Saint-François, etc., etc. Et donc on aimerait, un petit peu comme dans le diocèse, diocèse de Liège, il y a un festival du mois de la création en septembre, on aimerait vraiment qu'un jour, dans le diocèse de Tournai, il y ait euh, ce festival de la création avec Plein de propositions euh, sur une même affiche. On puisse aller à Tournai, euh, on puisse aller à Moucron, on puisse aller à la Louvière, que sais-je. Et euh, avoir une proposition dans, dans des clochers, dans des villages euh, diverses et variées, Et qu'on ne fasse qu'un, au, au niveau du diocèse, vraiment un grand mouvement, un grand festival de la création autour de l'encyclique.
0: J'espère que vous avez été entendu. En tout cas, nous, on passe le message. Aux unités pastorales qui nous écoutent, si jamais vous organisez ou vous souhaitez organiser quelque chose chez vous en rapport avec aussi et la création, n'hésitez pas. Vous pouvez contacter soit le diocèse de Tournai qui transmettra, il y a aussi le service écologie intégrale qui peut être à votre disposition si vous avez des questions. Et puis aussi contacter Antoine si jamais vous voulez travailler directement avec eux. Ben voilà, un grand grand merci encore une fois à tous les quatre d'avoir répondu d'avoir répondu à, à toutes ces questions. C'est ici que se termine l'émission Près de chez vous en Hainaut. Merci beaucoup chers auditeurs de nous avoir accompagnés cette fois encore sur les routes du diocèse de Tournai. N'oubliez pas d'écouter Près de chez vous en Hainaut, même jour, même heure sur une RCF et en podcast sur le site du Diocèse de Tournai et sur le site de UNRCF. Prenez soin de vous et à bientôt